0: Wir haben es gerade gesungen, aber hast du es auch sonst schon heute mal gesagt? Danke. Hast du heute schon Danke gesagt? Wer hat dieses Wort heute schon mal verwendet? sind schon einige. Ja, heute an Ernte Dank erinnern wir uns an die Nahrungsmittel, die uns Gott zur Verfügung stellt. Wir können ohne großen Aufwand einfach in den Supermarkt gehen und bekommen was wir haben möchten, aber machen wir uns auch bewusst, wo diese Lebensmittel eigentlich herkommen, was die für eine Geschichte haben, wie die vom, vom Feld auf unseren Teller kommen. Das gerät doch oft in Vergessenheit. Erstmal muss da der Ackerboden vorbereitet werden, dass er bereit ist, dass auch das Saatgut dann ausgesät werden kann. Es braucht viel Fürsorge, damit aus diesen Samen, kleine Pflanzen werden, die dann auch Früchte hervorbringen. Und die Landwirte, die kümmern sich darum, dass diese Früchte ausreichend bewässert werden. Sie schützen die Pflanzen vor wilden Tieren und anderen Gefahren, die ähm, ja, diese Pflanzen zerstören könnten. Und die Ernte im Endeffekt ist nicht garantiert. Es kann immer irgendwas passieren, dass die Ernte wieder zunichte macht. Es kann schlechtes Wetter geben. Es kann von den Temperaturen schlecht ausfallen. Die Pflanzen können auch wieder verdorren. Aber wenn es dann so weit gekommen ist, dass die Pflanzen gewachsen sind und die Früchte hervorgebracht haben, dann kommt irgendwann die Zeit der Ernte. Und das ist auch wieder viel Arbeit. Da braucht man Erntehelfer, die diese Früchte einbringen und die eine harte körperliche Arbeit verrichten. Außerdem setzen die Landwirte auf Erntemaschinen und diese Maschinen erleichtern die Arbeit. Dann müssen, wenn die Früchte eingebracht sind, müssen sie noch sortiert werden, sie müssen gereinigt werden und verpackt werden. Und schließlich müssen sie transportiert werden, dass sie dann auch dort ankommen, wo wir sie dann kaufen können. Es sind also ganz viele Schritte notwendig, damit wirklich so ein Lebensmittel vom... Ackerboden auf deinen Teller kommen kann. Und bei jedem dieser Schritte können Probleme auftreten. Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir so viele gute Lebensmittel haben, die uns zur Verfügung stehen. Aber wem dürfen wir für diese Nahrung danken? Einmal den Supermarktverkäufern. Wir dürfen den Lkw-Fahrern danken, den Erntehelfern, den Landwirten. Ja, All diesen gebührt unser Dank. Aber ohne Gottes Hilfe hätten wir diese Früchte nicht. Also letzten Endes dürfen wir ihm auch Danke sagen, dass er uns gut versorgt. Wir verdanken es Gott, dass die Pflanzen wachsen und gute Früchte hervorbringen. Und wir verdanken ihm auch, dass das Wetter und die Temperatur mitspielt. Er versorgt uns und er gibt uns sogar so viel mehr, als wir brauchen. Dafür dürfen wir ihm dankbar sein und es gibt auch noch viele weitere Dinge, wofür wir ihm dankbar sein können. Da fallen sicher jedem von uns etwas ein. Zum Beispiel können wir Gott danken, dass er unsere Gemeinde über 40 Jahre nun gesegnet hat. Er hat uns dieses wunderbare Gebäude geschenkt. Und Gott hat uns auch noch etwas geschenkt, das noch viel wertvoller ist als dieses Gebäude. Und das ist sein Wort, die Bibel, die wir in den Händen halten, in einer Sprache, die wir gut verstehen können. Er teilt uns seinen Willen für unser Leben durch sein Wort mit und dadurch können wir ihn immer besser kennenlernen. Das wollen wir tun in diesem Monat im Oktober, dass wir das Markus-Evangelium zusammen jeden Tag können wir ein Kapitel lesen oder, wie auch schon gesagt wurde, ihr könnt euch auch Zeit lassen, ein Kapitel an zwei Tagen zu lesen. In dieser neuen Predigtreihe in diesem Monat gehe ich auf das Markus-Evangelium ein und lasst uns ja, Zeit nehmen, um uns mit diesem Evangelium zu beschäftigen. Markus ist der Autor dieses Buches und er war der Sohn einer wohlhabenden Frau in Jerusalem. Und diese Frau hieß Maria und sie hat ihr Haus geöffnet, dass in diesem Haus eine, die Urgemeinde sich versammeln konnte. Sein Onkel war Barnabas, der mit Paulus auch auf Missionsreisen gegangen ist. Markus schrieb das kürzeste Evangelium. Und das Wort Evangelium kommt vom griechischen Euangelion und es bedeutet so viel wie gute Botschaft, gute Nachricht. In den Evangelien Geht es um das Leben von Jesus? Die gute Nachricht ist, dass Jesus die Sünde und den Tod besiegt hat und uns dadurch Vergebung von Sünde und das ewige Leben ermöglicht hat. Lasst uns mit dem ersten Kapitel anfangen und wer eine Bibel dabei hat, kann bei Markus Kapitel 1 aufschlagen. Wir haben eben schon die ersten Verse gehört. Wenn ihr in Markus lest, dann denkt bitte daran, nicht einfach nur den Text zu lesen, das wäre zu einfach, das wollen wir nicht. Wir wollen auch darauf hören, was Gott durch den Text zu uns sagen möchte. Er möchte auch zu dir sprechen, in deinen Alltag hineinsprechen durch das, was du in seinem Wort liest. Er redet zu uns und spricht in unsere Lebenssituation hinein. Die Bibel wurde vor vielen Jahren geschrieben, aber sie hat uns trotzdem heute immer noch etwas zu sagen. Gott redet durch die Bibel zu dir und er möchte dir dadurch etwas klar machen. Wenn du sein Wort verstehst, kannst du daraus auch seinen Willen für dein Leben ableiten. Dann weißt du, wie du in einer bestimmten Situation handeln solltest. Es geht darum, eine Brücke zwischen dem Bibeltext und deinem Leben zu schlagen. Wir haben uns schon mal mit dem Matthäusevangelium beschäftigt, und im Vergleich dazu bringt Markus viel weniger Bezüge zum Alten Testament. Das Matthäusevangelium wurde für die Juden geschrieben, die Christen geworden sind, und im Markus Evangelium geht es, richtet sich eher an die Christen aus den anderen Nationen. Das wird schon am Anfang der Bücher deutlich. Matthäus fängt damit an, dass er erstmal aufzeigt, wie Jesus von Abraham abstammt. Und er zeigt diese Verbindung auf, diesen Stammbaum. Markus macht das nicht. Bei Markus lesen wir ähm, einen kurzen Verweis auf den Propheten Jesaja. Und dann geht er aber schon wieder auf die Zeit von Jesus ein. Und... Er beginnt mit einem wichtigen Ereignis in Jesu Leben, nämlich mit der Taufe und Johannes dem Täufer, der ihn vorbereitet hat. Bei Markus gibt es keine lange Vorrede. Er kommt sofort zum Punkt, worum es geht und er sagt im ersten Satz schon, Jesus ist der Sohn Gottes. Und das ist so eine wichtige Aussage in dem Evangelium und es kommt bei Markus schon ganz am Anfang er konzentriert sich auf das Wesentliche. Und damit wir uns im Markus-Evangelium besser zurechtfinden, habe ich eine Übersicht mitgebracht, die jetzt gleich auch hier angezeigt wird. Da können wir die einzelnen Kapitel sehen, die fünf Hauptteile des Buches. Als erstes in den Kapiteln 1 bis 9 geht es um Jesu Wirken in Galiläa und da geht es um die Wunder, die Jesus vollbracht hat. Er hat viele Menschen von ihren Krankheiten geheilt. Er hat einen Sturm gestillt, ein Mädchen von den Toten auferweckt. Er ist auf dem Wasser gelaufen, er hat Brot und Fisch vermehrt. Und dann in Kapitel 10 ist er nach Jerusalem gegangen. Und auf dem Weg nach Jerusalem lesen wir von den Dingen, die er gelehrt hat, die er weitergegeben hat. Da geht es zum Beispiel um das Thema Nachfolge wo er darüber gesprochen hat. Und dann kommt er in Jerusalem an und in den Kapiteln 11 und 12 lesen wir von den Auseinandersetzungen, die er hatte in Jerusalem mit den führenden Juden. Er jagte die Händler aus dem Tempel und er lieferte sich mit den Pharisäern Streitgespräche. Sie hatten versucht, ihn mit hinterlistigen Fragen eine Falle zu stellen. In Kapitel 13 ist dann seine Endzeitrede, wo er über die letzten Dinge, spricht, die passieren sollen, er spricht von Verfolgung und er spricht auch davon, dass er eines Tages wiederkommen wird und dass seine Anhänger darauf vorbereitet sein sollen. Die letzten Kapitel 14 bis 16 handeln dann von seinem Leiden, dem Tod und der Auferstehung. Da geht es also um die Passion Jesu. Er wird verraten, verhaftet und verurteilt. Und schließlich wird er gefoltert, gekreuzigt und in ein Grab gelegt. Am dritten Tage ist er auferstanden und ganz am Ende vom Markus-Evangelium lesen wir dann, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Im Markus-Evangelium wird Gottes Liebe zu uns Menschen deutlich. Gott liebt die Menschen und er möchte nicht, dass sie verloren gehen Deshalb hat er Jesus in die Welt gesandt. Markus beschreibt nicht die Geschichte der Geburt von Jesus. Das fand er vielleicht nicht so wichtig. Ja, deswegen geht er direkt dahin, was Jesus getan hat, was er gemacht hat. Und er fängt mit einem wichtigen Ereignis in Jesu Leben an, nämlich nicht mit der Geburt, sondern mit der Taufe. Wir lesen das in Kapitel 1, Abvers 9. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Wir sehen, dass der Vater hier dem Sohn seine Liebe zuspricht. Und dadurch, dass Gott uns seinen geliebten Sohn geschickt hat, zeigt uns auch der Vater seine Liebe. Er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Deshalb hat Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen. Wer Jesus nachfolgt, geht nicht verloren. Und von der Berufung, der ersten Jünger lesen wir auch ab Vers 16. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns Jesus, den Retter der Welt, gesandt hat. Er gab sein Leben, damit wir das wahre Leben haben können. Und nirgendwo wird Gottes Liebe so deutlich wie am Kreuz. Dieser Retter, der möchte auch dich und mich gebrauchen, um diese Liebe Gottes auch anderen Menschen weiterzugeben, dass wir auch an seiner großen Rettungsaktion beteiligt sind. Er will uns zu Menschenfischern machen, wie wir gelesen haben. Das sind Menschen, die Gottes Liebe anderen Menschen weitergeben. Und diese Liebe, die wir empfangen haben, dürfen und sollen wir anderen weitergeben. Und eine, eine Möglichkeit, das zu tun, ist eine Zellgruppe. Eine Zellgruppe ist eine Kleingruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Gottes Liebe an die Menschen in ihrem Umfeld weiterzugeben. Die Christen in der Zellgruppe beten für ihre verlorenen Verwandten, für die Nachbarn oder auch für die Freunde. Und sie bauen eine Beziehung zu ihnen auf, und sie laden sie zu ihren Zellgruppentreffen ein. Dort können sie Jesus durch das gemeinsame Bibellesen kennenlernen. Dort hören sie von Christen, die Gottes Wirken in ihrem Alltag erlebt haben. Dort singen sie gemeinsam Lieder zur Ehre Gottes. Und sie essen auch gemeinsam. Wie ihr, wie ihr wisst, geht ja Liebe bekanntlich auch durch den Magen. Und das ist auch in diesen Gruppen der Fall. Die Idee ist, dass alle Mitglieder der Gruppe ihr Leben miteinander teilen. Der Leiter der Gruppe passt wie ein Hirte auf seine Schafe auf und kümmert sich um sie. Im Moment haben wir in unserer Gemeinde vier Zellgruppen. Und es gibt drei Nichtchristen, die sich diesen Gruppen angeschlossen haben. Unser Gebet ist es, dass sie durch diese Gruppen zum Glauben finden, zu einem lebendigen Glauben an Jesus und dass noch weitere hinzukommen zu diesen Gruppen. Ich bin dankbar für unsere Zellgruppen, weil wir dadurch den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, umsetzen. Gott möchte unsere Herzen mit der Liebe für unsere Mitmenschen ausfüllen. Und er möchte uns so viel Liebe schenken für sie, dass wir auch mit einem Mitleid erfüllt werden. Wer jemanden liebt, der will nicht, dass dieser Person etwas Schlechtes passiert. Und so wollen auch wir die Verlorenen retten vor der ewigen Trennung von Gott. Retten vor der ewigen Strafe, vor dem ewigen Feuer. Das können wir nicht selbst machen, aber wir beten, dass Gott es bewirkt. Durch uns möchte er auch wirken. Gottes Liebe für uns Menschen beschränkt sich aber nicht nur auf diese Rettung. Jesus ist nicht nur gekommen, um Menschen zu retten, sondern es ist ihm auch wichtig, dass es uns gut geht. Gott hat uns seine Liebe gezeigt, indem er Jesus gesandt hat, der viele Menschen geheilt hat. Davon lesen wir in diesen ersten Kapiteln. Wenn du dir diese Kapitel anschaust, wirst du feststellen, es geht immer wieder um körperliche Heilungen. Ab Vers 23 heilte Jesus einen Mann von einem bösen Geist. In ihrer Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er schrie, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat. Drohend sagte Jesus zu dem bösen Geist, schweig und fahr aus diesem Menschen. Da zerrte der Geist den Mann hin und her und fuhr aus mit lautem Geschrei. Jesus heilte die Menschen, er überließ sie nicht einfach ihren Problem. Er heilte die Schwiegermutter von Petrus von ihrem Fieber. Er heilte einen Aussätzigen, einen Gelähmten, einen Mann mit einer abgestorbenen Hand und viele andere. Die Heilungen sprachen sich herum und so kamen immer mehr Leute, die Jesus sehen wollten und die auch Heilung erfahren wollten durch ihn. Jesus heilte die Menschen aber nicht nur körperlich, sondern Ihm war es wichtig, dass, es, ja, dass sie auch Teil vom Reich Gottes werden. Es ging ihm um ganzheitliche Heilung. Heilung für Körper und für den Geist. Deshalb erzählte er den Menschen von den Gleichnissen vom Reich Gottes. In der Beziehung zu Gott finden Menschen inneren Frieden. Und auch heute noch gibt es viele Menschen, die von großen Sorgen geplagt werden und nicht wissen, wer ihnen helfen kann. Als Jesus die Menschenmenge gesehen hat, hatte er tiefes Mitleid mit diesen Menschen. Und er sagte, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Er wünscht sich, dass diesen Menschen geholfen wird. Das Problem ist aber, es gibt, es gibt zu wenige Christen, die sich auf den Weg machen, um diese Menschen zu erreichen, um diese Ernte einzubringen, wie es Jesus sagt. Er hat gesagt, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Und an dieser Stelle, da kommen wir ins Spiel. Bist du bereit, dieser Aufforderung von Jesus nachzukommen und dafür zu beten, dass mehr Arbeiter in die Ernte gestellt werden? Wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, dann meint er damit, dass es sehr viele Menschen gibt, die offen sind, ins Reich Gottes hineinzukommen, die offen sind, ihn anzunehmen. Das Problem besteht also nicht darin, dass zu wenig Menschen offen sind oder reif wären, zu Jesus zu finden. Das Problem besteht eher darin, dass sich zu wenige Christen auf den Weg machen, um ihr Umfeld mit der Liebe Gottes zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe nicht so viele Tage, wo ich so Mitleid empfinde mit den Verlorenen. Ich denke oft nicht daran, dass sie ohne Gott in der Ewigkeit sein müssen, wenn sie nicht umkehren. Lasst uns Gott darum bitten, dass er unser Herz verändert und uns wirklich mit Mitleid auch ausfüllt. Denke jetzt an eine Person in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennt. Vielleicht ist es jemand aus deiner Familie, von deinen Verwandten, von deinen Freunden. Gott liebt auch diese Person. Und er sehnt sich danach, dass diese Person seine Liebe erwidert. Und er will auch dich gebrauchen, um diese Person zu erreichen. Bete in den nächsten Tagen für diese Person. Bete, dass Gott wirkt. Und frage, was, frage Gott, was du tun kannst, um dieser Person etwas Gutes zu tun, um ein Segen zu sein für diese Person. Gott sendet dich und mich, um anderen seine Liebe näher zu bringen. Amen.